0: TBS Podcast さてこの時間は講談社から刊行された書籍の中から私武田砂鉄が本を選んで内容を読み解きながらああだこうだ考えてみようという企画でございます前回に続いて取り上げているのは、えー、ブルーバックスから発売されている有田康博さんの「日本史サイエンス2」でございますこのブルーバックスというのはあの科学をあなたのポケットにというこれをですねテーマにした新書のシリーズなんですがこれ本の中に挟まっているしおりも面白くてですね僕の本の中に挟まってたのはあの定規とコンパスだけで正 17, 17角形が書けるらしいよというふうに書いてあってえそうなのとどうやるのというふうに裏をひっくり返して答えが書いてあるのかなと思ったら答えは特に書いてなくてですねその裏側にはまた別にルートにはいくつかというのが何百百桁桁とと書かれてててまして 1.4142356237 という,うにこう数百桁乗ってるんですねルート2がいくつかっていうのを僕は20年ぶりぐらいに考えましたけど 1.414 までは記憶してたというこの自分もなかなかやるじゃないかっていうふうに褒めたい気持ちにもなってきましたがさてこの今回紹介している日本史サイエンス2の著者の有田さんはですねこれまで大型船から特殊船までいろいろな基本計画を担当したり、反潜水型水中展望船などのさまざまな船の開発をされてきました、まあ、船とか海のスペシャリストですね、まあ、その知識とか研究を踏まえた上で、日本史の疑問、長年の論点に挑んでみようというのが、この日本史サイエンスのシリーズで、今回があ第2弾になっております。先週取り上げたたののががでですすね山大国はどこにあったのかという章なんですが今回取り上げたいのが第2章の「秀吉は亀甲戦に敗れたのか」というテーマでございます。亀甲戦というのは漢字では亀の甲羅の船というふうに書きますけれども、李朝時代の軍船で、汽船というふうにも呼ばれております。まあ、どういう船かというと、敵が撃ってきた矢とかですね、まあ、敵そのものの侵入を防ぐために、船の上部を厚板で覆っておりまして、まあ、文字通り亀の甲羅の形をしているというものなんですね。このキッコー戦自体は本当に存在してたのかまあ、戦に使用されたのか実は決定的な資料があるわけではないそうなんですけどもまあ、このキッコー戦の謎について迫ったのがこの章ということになりますこのキッコー戦が使われたのが1592年から日本軍が朝鮮半島に侵入してきた文禄慶長の役という時のことなんですねまあなんかあの日本の日本史の教科書で勉強したことを徐々に思い出してきますけどこの秀吉の朝鮮出兵について書書いいいいた理由をですすね張田さんはこういう,ふうににててます秀吉の朝鮮出兵について陸上での戦いは多くの書籍に書かれていますが海での戦いについて記されたものは非常に少ないと皆無と言ってもいい状態ですそこで筆者なりに船の専門家としての知見も生かしながら検証していきたいというふうに書かれていますこれは、まあ、も,もろもろの背景を整理しておきますと15世紀中期から17世紀中期にかけてヨーロッパの各国がですねアフリカアメリカそしてアジアに船で進出していった大航海時代というのがあるんですけど、まあ、実はこれは日本をきっかけに始まっていてそれはですね13世紀にマルコ・ポールが東方見聞録で中国の東1500マイルの海上には膨大な金を産出し宮殿や民家も金でできている黄金の国ジパングがあるというふうに書かれてたからなんですね。この大航海時代には船の開発というのが大きく進みましてその代表的な船がガレオン船と呼ばれる大型帆船でこれはあの船体の底部の黄色の上にですね多数の序骨を立ててこの針との強固な一体構造にするとこれによってまあ長期間の航海を可能にするものだったっていうんですね、まあ、それでも当時の航海は機関率がわずか 20% と、まあ、相当危険なものだったんだけれども、まあ、もしこれ新しい領土とかですね公益品を得られればまあ莫大な富を得ることができるということで、まあ、航海ブームといううのが起きてたそうなんですねでこの大公開時代の波が日本に届いた最初の出来事の一つが1543年の鉄砲伝来でして種子島に漂着したポルトガル商船の乗員が持っていた鉄砲をですね、まあ、実演射撃してもらったのを見て、まあ、その威力を知って圧倒された種子島時高という、まあ、16歳の島の主がお金をを出して日買い取ったとで、この銃弾を発射する鉄砲というのは当然取り扱いが危険ですから、まあ、非常に複雑で高度な技術が求められたんですけれどもなぜ日本人がこのごく短期間に大量生産できたのかと、まあ、その理由にはですねある技術がありまして、まあ、それがタタラ製鉄というやり方でこれはあの映画の「もののけ姫」にも出てきますのでよく知られてますけれどもまあ、製鉄技術を一気に高めていって鉄砲の生産につなげていったと、まあ、原料となる砂鉄の採掘と輸送そしてたたら製鉄用の大量の炭の製造と輸送とそれに加えて高い技術を持つ刀鍛冶を確保して、まあ、流通網もあったということで、まあ、鉄砲がどんどんどんどん広がっていったということなんですねでまあこの鉄砲の威力によって信長が進めた天下統一事業を継承したのが豊臣秀吉なんですがこの秀吉は朝鮮に対して2度の侵略戦争を起こしていると1度目がですね1592年の文禄の駅で2度目が1597年の慶長の駅だとで日本はこの時に約14万人の兵を動員して当時のもう世界最大規模の戦争で多数の戦死者を出したとで結果的に日本軍は何の成果も戦果も得られずにですね、まあ、秀吉が亡くなることによって撤退を余儀なくされたと。いう,ふうにあるんですがこれまあ戦争にかかったお金はですね、まあ、この本によるとさまざ、あ、まな資産があるんだけれども今のお金に換算すると9兆円ほどという計算もあってさまざ、あ、まな地域の大名が負担させられたそうなんですけどもね。で、まあ、とにかくこの大量の船で攻めていったわけですけど当時やっぱりどのような船を持ってるかっていうのがその国の強さとか弱さの象徴になるんでリ田、まあ、さんはですねあの船の設計を専門とする筆者の持論として船,船作りが進歩しない国っていうのは社会が進歩しないということは言えるというふうに思っていると経済の原則に照らせば産業が停滞して輸送需要が増加しないために船を作る必要はないからですというふうに書いてます。と、まあ、この日本軍は文禄の駅でも開戦当初から進撃を続けてたんですけれどもどうもこの海の戦いで連戦連敗を喫するようになったと。でここで何が起きてたかっていうと、ここで出てくるのがその吉光船でですね、この朝鮮の軍の司令塔の一人である李俊臣がですね、この吉光船の特性に着目して、これを戦いに使えるというふうに判断したというふうにされています。まあ、先ほど言ったように、上部をこの亀の甲羅のように、硬い板で覆った異様な形をしている船なんで,で、その甲羅にはびっしりと刀が仕込まれていて、戦闘が始まると、その上にこう、むしろをかぶせてですね、隠して、あの船に飛び乗ってきた敵を刺したというふうに言われてるんですが、その船首や左右に13もの大砲が装備されてたということも言われてるんですね。一方、この日本の水軍はですね、相手の船に接原して、そこに兵士が乗り込んで、で、日本刀を振り回していくという接近戦が得意だったので、あっ抗戦のように刀を仕込んでいくのはとても有効だったと。ただ、このきっ戦というのが、実はその当時の船体が現存しているわけでもないし、文献のの記述っていうのも具体的に乏しいんだと具体性がないんだと。でこれだけ異様な形の船で負けたんだったら日本側にも記録が残っているはずだしそういうものでもそういうのがないんだと。で勝った側の李俊信も拮抗戦で勝ったらやっぱりそういう形状とかですねいかに優秀だったかっていうのをちゃんと記録はずるする記録するはずなんだけどもその具体的な記載は残ってなかったと。だけどですねこの著者の針田さんが手に入れた1976年に出た研究所でですね朝鮮王朝軍船研究という本に載ってた気光船の図面は非常にリアリティがあったんだとでこの図面をもとにどのような戦いをしていたのかが見て,見ていくことができるというふうにおっしゃるんですね。でこの日本の水軍の主力となったのが中型船の関船でこれを気光船と比べていくということをされるんですが、まあ、あの船が受ける抵抗っていうのはあの船と水の間の摩擦によって生じる摩擦抵抗とですね船が波を発生させてエネルギーを無駄遣いすることで起こる増波抵抗というのに分かれるんだけれどもまこれを分析していくと拮抗船の方が不利だったということが見えてくるとただまあ有利なのはその速力まあ速さですねそれぐらいなもんで他の部分は不利なことばかりだとこういうふうに書いてますえかろうじて考えられる戦法としては高速を利用して拮抗船の船尾に回り込み大砲で大きな舵事を打って破壊すれば喫航船は進路が不安定になりまっすぐ進めなくなる可能性があるとでもそれぐらいしか方法がないというふうに書いてんですねまあこの海と船のスペシャリストだからこそわかる船の形状とですねえこの潮の流れとそして波の勢いなんかをこう重ね合わせた分析が続いていきますまこの秀吉の朝鮮出兵というのは様々なことがグレーなままになっていてま日本寄りの見解とですねまあ、こうそれぞれまあ韓国寄りの見解に分かれていて時にこう感情的な議論になることも多いんだというふうにありますがリ田さん、こういうふうに書かれてましてまあ問題は日韓それぞれの研究が少なからず科学的とは言えないものに左右されがちだとまあその理由の一つに文禄慶長の駅でまあ日本軍の,あの残虐な行いがあったとまあ歴史を見ればですね大航海時代の西欧のように多くの国に反省すべき行いはあると。言い分は双方にあるわけですけれどもそこにこだわるあまり建設的な議論がなされずに歴史の科学的研究が停滞してしまうことが筆者には何より残念に思われるのですというふうに締めくくってるんですね。まあ、歴史っていうものがこう科学的な研究よりもまあ感情的な議論で行われてしまっているというのはまあそれこそまあ歴史戦なんていう言葉が使われている現在それを考えるとですね、まあ、その通りと答えなくちゃいけないわけですが、まあ、こうしてあるる分野に突出している研究者、まあ、今回であれば船とか海の専門家から捉える歴史の姿っていうのは、まあ、まさにサイエンスこの科学的な視野で捉えることができてとても勉強になりますし、まあ、何より冷静に日本の歴史世界の歴史っていうのを見つめ直すこともできますねぜひこの晴田康弘さんの「日本史サイエンス」に読んでいただきたいなというふうに思っておりますえ今週はこの辺りでございます来週からはまた新しい本を紹介していきますこのコーナーはポッドキャストでも配信していますそちらもチェックしてみてください以上金曜開店左鉄道書店でした